1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас в гостях художник. Хотя, правда, Кирилл меня просил называть его уже не просто художником, Деятель а культуры. деятелем культуры, деятелем. Да, Петербурга конца 20 века. Конца 20 века. Да. У нас сегодня большой, дорогой и любимый мною гость, всегда в красном... Кирилл Семенович Миллер. Всем привет. Да, добрый вечер. В начале второй передачи я бы хотел тебя поздравить, хотя, может быть, это не очень хорошо, но я хотел бы, чтобы это все прозвучало именно на волнах радио «Комсомольской правды». Мое поздравление, тебя с наступающим днем рождения. Спасибо,
3: спасибо, да. День рождения для меня ответственный момент. Я уже последние, не знаю, лет 10, наверное, каждый день рождения праздную, так я называю, в творческом угаре. Это очень важное для меня состояние или я еще говорю, как я представляю на публику в лучшем виде. лучший вид это, конечно, творческий угар для меня. не именно вот это состояние, когда я творю, когда я на публике люди видят, как я живой сотворяют, Но сотворять удобнее всего, конечно, какие-то концерты на эту тему. Поэтому будет праздничный концерт. Все как положено, день рожденческий. Можешь раскрыть маленькую тайну, где это будет, когда и во сколько. Клуб Африка на Союзе печатников. Это будет 6 числа. Правда, день рождения 4 это будет 6 числа. В 7 часов приходите, мы будем играть. Ну, всякие разные песни с хорошие будут. Будет, будет душевно. Да, это будет душевная какая-то. История тихая. Обычно я юбилей праздную громко. Там юбилей очень много приглашенных. Это серьезная история. Но свои два юбилея я уже проскочил. Вот. И сейчас будет такой же простой концерт. Мне вообще интересно вот этот этап. Мне очень нравился этап 30 лет. Вот мои 30 лет, они для меня какой-то являлись очень интересной точкой. Ну вот я рассказывал про молодость. Меня куда-то несло, 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 и вот куда-то все вперед вперед И 30-летие, вдруг в день моего 30-летия я оказываюсь над Парижем, на Эйфелевой башне. Собственно, мы с аукционом ехали на знаменитый концерт вот этот во Франции, когда еще первый выезд русских музыкантов во Францию. Был огромный фестиваль с аукционом «Кино и звуки Му». Аукцион, мы, аукцион кино, кино, и звуки «Кино и звуки Му». Да, это была огромная, так сказать, первая презентация русского рока во Франции. И вот и мы, значит, из Парижа выезжаем и едем на этот фестиваль как раз в 4 апреля. И организаторы решили, что раз в 4 апреля, значит, надо мне день рождения какой-то форме устроить правильный. И подняли нас всех на Эйфелеву башню для того, чтобы выпить шампанское, сказали поздравляем тебя с днем рождения. Подо, подо мной Париж. 30 лет. Я говорю, для начала неплохо. Для начала неплохо. Можно поехать. Все, можно жить дальше. Я выпил шампанское, и поехал жить дальше. Вот. Потом, значит, 40 лет, 50 и 40 лет, это о, интересно, вот в клубе еще «Спартак». У меня там был магазинчик, арт-магазин. Я там пытался тоже какими то костюмы торговать, какую-то арт-продукцию. В клубе «Спартак» там еще... Клуб «Спартак». Знаменитый, это, да. Знаменитый, недалеко от метро Чернышевского. Который До этого там была вот такая... Одно время клуб такой, вот, и там у меня было 40 лет, тоже очень интересное мероприятие, яркое, кстати, где я представлял вот это наше шоу «Переживи молча», да, там, я, в общем, помню, куча гостей хорошо. было интересных. 50-60 лет я отпраздновал в доме, в доме театра, вот в театральном.
2: Вот сейчас так быстро об этом говорит, на самом деле я знаю давно Кирилла и дружу с ним, я-то знаю точно, что в клубе «Спартак», например, появился первый «Гаркундель», Именно там Олег да, открыл себе вот такое маленькое помещение на втором этаже и назвал это Гаркунь то, что потом превратилось, превратилось вот,
3: в, клуб, да, да, ему в клуб, сейчас который, интересно.
2: Да, который сегодня есть у, у Олега. В, в клубе Спар, ну, в общем со Спартаком, конечно, связаны огромные. Где был 40-летия? 40-летие
3: как раз было вот в Клубе Спарта. А 50-летие? А 50-летие ВТО и 60-летие в ВТО. 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 Мне очень нравится эта площадка, потому что это все-таки место интеллигентное. Там вот традиции петербургской культуры еще с советских времен живут. Дух этой петербургской интеллигенции там витает. Мне хотелось именно делать там Получалось интересно. В общем, каждый, каждый раз вот эти, ну, очень важно вот эти пункты. Они все у меня очень качественно, очень благополучно обозначены. Это такие культурные события, большие шоу с артистами да. интересными. ВТО
2: – это Всероссийское театральное общество. Так звучало ранее название этого помещения. Сейчас это СТД – Союз театральных действий на Невском, на да. Невском проспекте. А, да, на 60 я Вот и я сейчас, был... да, и
3: сейчас я просто обыкновенные простые день рождения. Я просто обязательно концерт. Вот этот концерт будет у меня 6 числа в Африке на Союзе запечатников. Я думаю,
2: что многие наши радиослушатели, у которых будет свободное время и желание увидеть творчество Кирилла Миллера, посетят... С друзьями. Да, Кирилла Миллера с друзьями. Да, это твой день рождения. Да. Но вернемся дальше. Аукцион, арт-клиника необычные музыканты, появление новых людей. Тебя всегда это интересовало. Тебя интересовало еще больше вот внедрение себя в состояние, вот в культуру нашего города, страны. У тебя появились новые Мне все время хотелось кто-то
3: вообще много чего делать. Мне хотелось во всем участвовать. Я вообще боюсь, потому что мне увлечь две секунды. Я уже увлекаюсь, я уже пошел. Если какой-то интересный бег, я уже бегу. Для города, например, очень интересный. У меня такой был проект, и так я уже быстренько, потому что я чувствую, за такую огромную интересную биографию, как у меня была за такое количество времени, вообще невозможно Невозможно, сказать. Поэтому я пытаюсь быстренько хотя бы накидать что-то из моего интересного. Был очень интересный проект, когда я сделал памятники к столетию. Вот Я увидел, что, например, многим художникам и интересным авторам у них проходит столетний юбилей, вроде это большие события. Мне кажется, это очень важно открыть памятник. Первый памятник я открыл Сальвадору Дали. Вообще Сальвадор Дали как фигура мне была очень интересна, даже не так, как художник, как человек э, максимально художественный по жизни. То есть вся его жизнь являлась искусством, и это для меня тоже лозунг такой основополагающий, что вся моя жизнь должна быть искусством, как завещал великий Дали, так скажем. И я поэтому открыл ему первый памятник, у меня был у клиники сделан уже памятник, и открыл два памятника Дали. У клиники был небольшой памятник такой, но был официальный памятник Дали в городе Петербурге. А второй памятник, я жил на Кальмоносовском проспекте, Сейчас называется это место сквера имени Андрея, сквера, Петрова, Андрея да. Петрова. И там я открыл первый памятник к столице, собственно, Сальвадора. Далее. Потом появился Хармс, потом появился Лихачев. Вот. и там, в общем, теперь у меня это называется «Стена столетия, она уже стала частью города. Это я вспомнил тех людей столетия, которых мы отмечали, и таким образом я вот от лица города их, можно сказать, отметил, внедрил, чтобы вспоминали, что это эти было люди были. Это было удивительно,
2: когда я впервые увидел, что Кирилл сделал вот это необычное настенное такое изображение. Находится оно недалеко от метро Петроградское. Если будете в том районе, обязательно найдите сквер, Андрей Павловича Петрова и там вы увидите эти настенные я работы. Я думаю, уже
3: многие заметили, и многие уже знают, о чем идет речь, потому что за телем выходит фотографироваться. Кстати, еще между прочим Кирилл Миллер в свое время
2: отстоял этот сквер, потому что на нем должны были построить доматы, должны были доматы
3: дом, тоже работали, мы там и над этим, да, и это как раз вот один из таких проектов, это на памятники. В общем, много интересного. Вот такой проект мы, например, совершенно сейчас вот я чувствую уже нас. это тоже не хватит, у меня был такой проект выйти на улицу ну, но переживить культурную среду.
2: Расскажешь об этом проекте, но ну, давай вначале послушаем ага. еще один музыкальный трек.
3: Ну, вот это а такой трек. Я в последнее время работал с Сашей Ветровым, там очень много. Еще расскажу про это. Песня «Герой», написанная Сашей Ветровым. Дальше там все песни будут Сашей Ветровым, которые я пою. Песня «Герой», это он сказал, что это как бы, ну, про меня, по сути, да Он там как бы вот таким образом блин, Сказал, что эта песня про меня Послушайте, Слушаем. песня Саши Ветра В моем исполнении, Миллера ОВД, Герой Слушаем
0: Герой понемногу стал старым И не дождался славы Расставал свои роли На прозрачном
2: перроне повторялись с газетой Вот не мы до лета Хотелось света
0: Все время хотелось света Бог входит Очень тихо В нем нет и не было Никакого ритма Бог входит Очень тихо В нем нет и не было Никакого ритма Но только троих глазами И рядом становилось тесно Сбывалось пророчество Про мое одиночество И наши песни звучали А мы все больше молчали Бог входит Но очень в С
3: днем нет и не было Balls.
0: ему не нужно другого цвета Бог входит в ночь тихо В нем нет и не было никого ритма
1: И мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет каждый четверг, в восемь вечера по московскому времени. Главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях Кирилл Миллер. Кира, ты говорил в первой передаче о том, что ты хотел бы получить какое-то признание
3: какие-то денежные, эквиваленты Не денежно Я не говорю о денежном. Я говорю, вообще, получить что-то, чтобы меня радовало. Что да? ты получил? Трудно сказать. Но я сейчас получил, во-первых, интересную жизнь. Это самое главное. И много интересных друзей. И это самое главное. У меня очень много людей, которые меня любят, с которыми я сотрудничаю. И, в общем, как бы а самое главное оказалось. Из званий, званий, конечно, ну вот самое правильное, и самое честное звание, которое я получил, была такая премия, которую они присуждали по опросам людей, публики. Там в прессе были какая-то система опросов, люди голосовали, и в результате голосования по количеству проголосовавших за меня людей получил премию «Человек года». В номинации «Художник» называлась премия «Люди нашего города» она такая честная, потому что реально люди честно голосовали за меня, я там реально честно победил. То есть в конце 2000 года, как раз 2000-й год это был, вот конец 20 века. Как раз в это время я получил вот это. Мне очень важно вот эти точки моей жизни биографически. Вот в конце 20 века я стал художником города. А,
2: Слушая тебя, и создается года. впечатление, что ты все время в творчестве, все время в каком-то развитии, что ты, что ты все время что-то делаешь. Слушай, а ты вообще официально работал где-нибудь, когда-нибудь, и что ты делаешь? Когда
3: начались сложные времена такие, да, у меня как-то приятно... Я не очень понимал все-таки, где подкармливаться и куда бежать. И вот начались Перестройка, все было не очень понятно. Приятель меня устроил работать главным художником в областной тюс. Он там имел отношение и пристроил меня я там завоевал место. И 10 лет я проработал еще параллельно в областном тюзе. То есть я еще творил, я бегал, был свободный, но еще я работал вот 10 лет. Еще официально у меня была такая составляющая. 10 лет официальной работы на госслужбе, так скажем.
2: То есть все-таки твоя такая свобода была где-то ограничена?
3: Ну как, условно ограничена. Я я с такой энергией, как я работал, они не успевали ставить столько сколько постановок, сколько я мог их перерабатывать быстро, как художник, тщательно и качественно. Я это делал быстро они ставили спектакль там полгода для меня сделать к этому декорацию две недели и вообще все свою художественную задачу все задачи художественно решал быстро поэтому я был свободен в остальное время то есть у и... тебя такая официальная работа она тебя не напрягала нет не напрягала потому что я это делал быстро качественно и, и я говорю пожалуйста если у вас будет еще для меня какое-то предложение если вы еще что-нибудь будете поставить я вам еще это сделаю Но они не успевали за мной. Государственный театр за мной не успевал, поэтому они меня оставляли в покое. То есть все, что я должен был делать, я делал. Вот, так что я еще и пенсию сейчас получаю от государства, потому что у меня есть стаж. Вот, так что вот это так тоже интересная часть моей жизни, да. Но это
2: серьезная часть моей жизни, это серьезная работа. Да, я это... 10
3: лет работал на госслужбе. Да, это в, общем, в области культуры. Звучит гордо на самом вот. деле. Вот мне вообще был интересный театр, потому что один из моих учителей в молодости был театральный художник Семен Семенович Мандель такой, который был Очень известный, человек. Да, известный человек. Это папины друзья, папа был вся Петербургская интеллигенция вот тех времен. Это были папины друзья, они были вхожи к нам в дом, я как раз из этих как раз когда все эти мандали все это они все болталось у нас дома в виде папиных друзей очень интересных людей и там я нахватался и пошел мне была интересна театральная декорация в художественной школе, в которой я учился, тоже как бы там учился я в группе, которая которой я практиковал театр. Поэтому неудивительно, что я пошел и в аукцион, и в театр. То да у меня, в общем, все интересно переплекается, ничего такого нету отдельного, да, случайного, да. То есть почти все жанры, один из другого перетекает, и оно даже все является частью моей биографии. И очень интересное перетекло, все моя, значит, появляется у меня, значит, внешний вид, костюм, появляется музыка, театр как-то со временем все это срослось. У меня уже в более позднем возрасте. Я понял, что я хочу выйти на улицу в образе такого шарманщика. То есть это такая, когда вот эти три жанра все, которые во мне кипели, чтобы не распадаться, я их собрал в одну кучку. Шарманщик это вид, это театральная работа арти... артистическая, потому что это в первую очередь, конечно, артистическая работа. Вот. Я там реализовывался как артист, потому что я понял, что я настолько хорошо понимаю, что надо делать артисту, да, задачу. Что... Ну и и несложно это и делать, задача-то понятная. И вот я стал сам себе театром. Там театр аккуратненько у нас умер благополучно, тился, я остался на улице, и, и не очень понятно, чем кормиться. И тут я быстренько вышел на улицу с проектом Шарманщик, и все встало опять на свои места, и я стал самой красивой, самый популярный, самый лучший в мире Шарманщик. Потому я пересмотрел много Шарманщиков, конечно, потом поинтересовался в мире. Я, конечно, самый лучший. Это Ты... понятно, потому что никто из Шарманщиков не подходит к этому как артист. Все это больше как денег заработать, там что-то накрутить, каких-то старых традиций. Но такие немножко цели и задачи были. У меня целью задача была именно артистическое самопроявление. И поэтому я, конечно, здесь... Я был безумно красив и, в общем, был украшением города в те времена. И несколько лет еще ходил в шармане, украшал город своим появлением. Так легко и
2: просто пробросился, что вот я стал шарманщиком. На самом деле перед этим была проведена это я знаю точно колоссальная работа, отсмотр всех шарманщиков мира. Конечно. Потом, на самом деле, это был привоз инструмента, где вы возьмете шарман. Это не просто. У нас было, в да. городе, даже вообще в стране, это был привоз специального музыкального, дорогостоящего. Она
3: называется профессиональная работа. Мне это захотелось, я стал над этим работать, и оно все срослось.
2: Этот человек, который который стоял в городе попугайчик у тебя, по-моему, был. Да mm-hmm. все было,
3: все как, как, как положено. Как и обезьянка, настоящего. и попугайчик, и все было. Я был тот самый шарманщик сказочный. У меня был образ сказочного шарманщика такого. То есть, именно сказку. Мне хотелось в город нести сказку, воплощать эту сказку нести свет и добро. Дети там с ума сходили от вида такого. Я такой красивый стоял весь и сказочный. Скажи
2: мне, ты был вот как настоящий артист на сцене, и зрители были от тебя далеко где-то. Или ты был таким артистом, который в вот, интерактив, что называется. То есть нет, нет, я как, раз,
3: я как раз у меня был такой имидж абсолютно улетевшего артиста в небеса, так сказать, полностью отданного музыке и самому процессу. Поэтому подойти ко мне. Было невозможно, потому что я настолько был в процессе, у меня не было ни минуты, я не мог от этого процесса отвлекаться никак, я всячески давал понять людям, что есть что-то более высокое, чем просто вот так болтать с вами, тем более на улице, я же понимаю, что с одним я болтаю, другой как бы теряет свое зрелище, я когда выхожу на улицу, я как на сцену выхожу. И все, там совершенно другие правила игры. Мне надо держать свой спектакль от и до. И все, кто видит меня, все, никто не должен быть обделен, так скажем. Поэтому так вот, да, это очень важное сотворище. Когда я все объединил это, в общем, пережил улицу, пережил артистические проекты. И потом интересно было все-таки артистизм этот как-то еще воплощать. И как бы вот я почувствовал себя действительно артистом, мне было еще интересно воплощать это в виде. Э, я очень хорошо понимаю, чего требуется от артиста. Значит, сам продюсер как бы и продюсировал, и сам требовал за артисты определенные вещи. Я знаю, что и сам себя стал требовать это. Вот. И стал снимать какие-то фильмы, где я могу воплотиться как артист. Не стал ждать у моря погоды, как многие артисты, когда же их наконец начнут снимать. И то ли будут снимать, то ли не будут. И я не могу себе такое позволить, поэтому стал делать это сам. на киноработам
2: мы вернемся, но вначале я снова хочу предложить нашим радиослушателям еще один музыкальный трек, еще одну музыкальную дорожку который нам предложит Кирилл Миллер.
3: Спой мне смерть. Эта песня да, эта песня, это песня серьезная, да, это песня. В видеоряде этой песни там мое поездка в город Варанаси, город смерти, город мертвых в Индии. Я получил огромное впечатление и такое философское, так скажем, свойство в определенное время в жизни моей, да, уже ближе к старости. Это было важно понять. Вот, отношения с, уже с какими-то серьезными мотивами, поэтому спойни, смерть, это вот об этом, это уже взрослая песня. Слушаем. Ой,
2: мне смерть. Кто тебе этим
0: летом снится? Какие сегодня границы? Если я снова не птица, то. Уже почти неподвижен, только время считает секунды нет. Кого и куда я вышел? Почему я опять не вышел? Если страх выбирает красный, то как? И еще... Почему ты меняешь лица? Устал вырывать страницы, только время считает секунды. Не это! Снова не птица. если я снова не
3: птица. если я снова не птица.
0: если я снова не птица. если я снова не
2: мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей.
1: 200 миллионов на биткоин-кошельке, а да, Десяти да. попыток пароля осталось 2. Ну, бывает. Забыл пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в их светлом эльфийском королевстве?
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях культурный деятель, общественный деятель. Деятель культуры. Деятель культуры, художник, музыкант Кирилл Миллер. Кира, вернемся к твоим киноработам когда ты посчитал, что не надо ждать каких-либо приглашений, надо просто взять камеру, попросить друзей и сделать какой-то старт. Да, пока есть, я,
3: пока есть я такой молодой красивый, надо все это дело ну, фиксировать, потому что потом меня не будет, вы будете вспоминать, где еще такого найдешь. Смотреть. Где еще такого найдешь? Поэтому я стал, да, над этим трудиться, стал вообще, ну, в молодости я делал какие-то перформансы такие смешные, снимал какие-то микрофильмы такие экспериментальные. Там например, там заваливал себе на лицо какие-то мусорные бачки целые, выкидывал, там пел из кучки каких-то мусоров. Я вообще люблю пожестче немножко с точки зрения может быть даже самоуничтожения такие, чтобы немножко дать понять, что искусство – это не так просто. В на искусстве надо много жертвовать, чтобы получить результаты. Поэтому я любил такие немножко самоистязательные какие-то программы, там самоунижительные. Да, мне кажется, что художник может ради искусства и даже перейти на какое-то самоунижение. Вот мои там были очень интересные перформансы. Я делал, помню, знаменитые с барышнями шоу бодиарты. Я одно время увлекался, занимался бодиартом, еще расписывал барышни на всяких вечеринках, на всяких фестивалях. Вот у меня был один фестиваль, где мои барышни шли как богини. Я их подал немножко по-другому. Они расписаны мной, они шли как богини, а я валялся у них в ногах, лезал им ноги, целовал, они меня толкали, как мусор, то есть я всячески давал понять, что модель, расписанная она гораздо больше, чем художник. Ну, вот такие какие-то, в общем, может быть, достаточно экстремальные жесткие вещи, но для того, чтобы показать, что искусство все-таки это не так все легко и сладко, искусство требует жертв вот в этом, в этом стиле. Вот, потом я меня, ну, общем, много всего интересного было, он последнее время меня вот все-таки опять понесло к фильмам, Снимать какие-то фильмы. Сейчас я снимаю ну, кучу всяких интересных разных проектов. Вот Подружкой снимали, там одно время была программа «Фильмы одного дня». То есть надо фильм снять за один день. Ну, микрофильмики, конечно, за один день. Потому что сегодня этот день есть, сегодня все на местах. Вот эти люди, с которыми можно работать. Сегодня все хорошо, сегодня работать. Что будет завтра, никто не знает. Завтра кто-нибудь может заболеть, и вся схема может рухнуть. Поэтому снимать, взять эту энергию одного дня и попробовать все сделать за один день. В этом направлении работали клипы, опять-таки, снимать к музыке. Вот я в последнее время увлекаюсь так, мультимедийным творчеством, потому что здесь мне нравится, что с этим не надо бегать. Очень много сил нужно еще для проталкивания своего искусства, для донесения его до публики. Мне это не очень нравилось, потому что мультимедиа, я считаю, что очень просто. Я сделал свой продукт, я его в сеть кинул и забыл, потому что он меня не обременяет уже, так сказать, я сделал все, что мог. Да? Это мой месседж, мое искусство, это в сеть. Как он там будет жить в сети, мне уже не очень интересует, я сделал все. В этом жанре закончил джампом. То есть с картины надо бегать, устраивать какие-то выставки, куда-то толкать. Очень много времени уходит. Непроизводственно, как-то получается. Очень много тусовки и не очень эффективно. Поэтому в последнее время я занимаюсь мультимедией и очень люблю. Вот я хотел рассказать еще немножко: вот о Саше Ветербе. Одно время меня в жизни свела с таким человеком Сашей Ветром, который как-то вот услышал во мне музыканта. Вообще традиционные музыканты меня как музыканты не воспринимают, потому что ну, я, как бы музыкант, немножко другого свойства, да, и музыкант. Я, почему я считаю, что я музыкант? Потому что я действительно занимаюсь музыкой, занимаюсь сейчас большая часть своей жизни. Это очень много времени, я сейчас этому отдаю. Профессиональные музыканты этим отдают немножко меньше а времени, даже во многом, гораздо меньше. Вот. Но у меня немножко другой подход, мне это важно философский, мне важно. Вот. И Саша как-то ветров, он услышал во мне музыканта, он поверил в мою историю, мы стали с ним вместе общаться, я снялся с ним играть полюбил его песни, и, в общем, сейчас в последнее время, в общем, сейчас хотелось бы э, с Сашей Ветером так и немножечко продолжать пописать, потому что мне жалко его песни немножечко и брошенные всегда, и не всегда у него хватает одного силы, одному это все вытаскивать, те, кто мог помогать в том, чтобы его песни все-таки звучали, как-то воплощались. это тоже одна из моих последних, то есть сейчас в последнее время я занимаюсь музыкой и мультимедиа, почему-то вот это интересно, интересно вот ту культуру, в которой я живу. Да, ту культуру, в которой, которая вдруг иногда получается брошенная и не донесенная, так скажем, до потомков, да, мне очень важно сейчас вот эти вещи все-таки до потомков донести, потому что я считаю, что это очень важно. Я считаю, что очень важно, там, например, какие-то вещи, которые состоялись в те времена, одно время проскакали и никак не зафиксировались, собственно, в мультимедийном, каком-то в цифровом виде. То есть они могут остаться только в воспоминаниях современников и уйдут с воспоминаний о современников, современников, к сожалению. Вот. И мне это очень важно. Все-таки я считаю, что это очень важный культурологический момент, опять-таки, все-таки зафиксировать некоторые интересные точки творчества того времени. И вот я стараюсь над этим сейчас работать. То есть ты в данном случае выступаешь уже еще как продюсер? Ну, как продюсер, да, как просветитель своего рода. Я это делаю для того, чтобы это было, для того, чтобы это хоть как-то осталось для потомков. Это очень важно мне донести до потомков. Потому что сейчас очень много всего информации, рынок, все это, все кричат, все куда-то бьются. Мне важно, чтобы это было. Чтобы это было, чтобы было о чем говорить. Мультимедийное пространство, оно позволяет. Ну, там уже найдут, не найдут, интересно, неинтересно. Выберут, выберут. Публика найдет, что им интересно. Но было бы из чего? Был бы продукт, собственно. Поэтому я вообще как-то старости стал большим производственником. Мне очень нравится делать. Вот в момент созидания вообще созидательный, когда я не, не языком болтаю, а я реально есть вот какой-то, здесь продукт, это я сделал, то я сделал, я очень люблю этим, и, в общем, я горжусь, что я что-то сделал в жизни, и... Этот момент меня... и стараюсь сделать. Yeah. Ну, no, на самом дальше. деле, ты здесь немножко лукавишь, потому что когда
2: ты говоришь к старости, я вот решил заняться делом. Слушай, Кирилл, я очень хорошо помню, как ты строил арт-клинику своими собственными руками. Да, да, я люблю я... тяжелые проекты. Da. Я люблю
3: проекты какие-то неподъемные, когда почти не поднять, и мне тоже интересно посмотреть, могу ли я, хочу ли я. Мы верили в это с трудом, но тем не менее. И когда, не когда менее, получается, я очень рад.
2: Состоялась. Да, она все очень равно рада, случилась, что-то. и все те проекты, которые ты задумываешь, они все равно находят из своего зрителя. Ну, все
3: равно Артклиника, знаешь, вот мы последние вот эти все песни, все эти клипы, они все подписаны, все-таки от это все-таки продолжение арт клиники, как вот этой культурно-культурного лейбла, да, Гера, так для
2: тебя арт клиника это лейбл на всю жизнь. Да, и мне очень
3: нравится, вот у меня много всяких, вообще очень много всяких, конечно, программ, идей, но как бы я сейчас уже понимаю, насколько ограничены силы. Но стараюсь все силы тратить в творчество, что я могу сделать. Единственное, что я могу, это стараюсь все успеть, ни минуты времени стараюсь не расходовать на чепуху. Так скажем, все в творчество, потому что время удовольствие дорогое, вообще творчество удовольствие дорогое, не всякий может позволить себе сейчас творить так, как я творю, потому что сейчас вообще спокойно на пенсию ушел, и сиди себе спокойно, то есть вообще всегда можно отмазаться и сказать, что я пенсионер, отбежитесь от меня, и красота, и тут вообще зеленая улица, вот побольше успеть еще догнать всего, очень много планов. Вот, не знаю, там, конечно, за такое количество времени рассказать...
2: О планах ты расскажешь нам чуть-чуть попозже, потому что я хочу, чтобы сейчас прозвучал еще один музыкальный трек в нашей передаче. Что ты предложишь нашему радиослушателям? Ну, это самый
3: последний мой клип такой. Он такой, на основе каких-то 3D-коллажей, там, из 3D-всяких фигур. «Соль на ветер» – это тоже с последнего альбома. Последний альбом называется «Пою Ветрова». Я стал петь песню Саши Ветрова. И мне нравится петь песню Саши Ветрова. Ветров мне дал на это добро а авторские интерпретации этих песен. Дали уважение автору. звучал в самом названии альбома. Ну тогда слушаем. Соль на ветер.
1: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального, а то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год?
3: Это сарказм.
1: Это сарказм, да, конечно.
3: На всякий случай. На всякий
1: случай. Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем
0: остальным идите к черту.
3: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
3: Запрягайте.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях Кирилл Миллер. Кирилл, ну давай... Подведем с тобой маленький такой, ну промежуточный, что называется, цветок. Хотя ты очень часто говорил о пенсии. Я на пенсии, мне так нравится. Но на самом это социальный
3: статус. Да, это, это социальный крайне.
2: статус. Это лишь только то, пенсионер. что... Да, то, что нам как бы дается... Могу сказать,
3: отвяжитесь от меня, я пенсионер.
2: На самом деле мы внутри все равно еще горим, наши сердца бьются. Фантастическая свобода. Наши руки хотят чего-то делать. Какие мысли впереди? Что впереди, что видится, что хотелось бы сделать... Ой. Ну, что в первую исправить. очередь, на самом
3: деле, по большому счету, мне хочется очень сейчас собрать всю свою жизнь. Это важный момент, мне кажется, пока я могу, потому что у меня очень большая, очень интересная жизнь была, но очень плохая память, к сожалению. И огромное количество своей жизни я просто забываю. И сам трудом тут bueno, какие-то прямо огромные куски своей жизни забываю не знаю почему потому что однако компьютерщики понимают это называется российская оперативной памяти для того чтобы э, э, yeah. и, вот, как бы процесс шел быстрее да так сказать, когда чистая оперативная память поэтому я во-первых, не чувствую себя поэтому старым. у меня нет такой нагрузки вот это как долго я жил вот как я все помню я там какие-то фрагменты помню что-то конечно легко, но меня это не очень подгружает. я считаю всю свою жизнь забыл и каждый день просыпаюсь как будто и не жил Да, Поэтому это немножко помогает. И ну, самому очень интересно собирать. Я сейчас собираю всю свою жизнь по кусочкам, фрагментики, фрагментики, и все это складывается в очень интересную какую-то ткань. Хотелось бы такое сделать, типа сайта что-то. Но это не сайт такой в расхожем понимании, а такой вот... Ну, такой вот, да, мультимедиа-продукт, связанный с моей биографией, где все артефакты моей жизни, все там и картины, и, и вот это все очень интересно, обвязано именно мульти. У меня там и картины, и музыка, и перформансы, и участие в этом, и участие в этом. Это какими-то отдельными направлениями идет, и везде набирается много всякого интересного материала, что я сделал. Вот что интересно, и как оно все перетекает оттуда сюда, и вот ссылочка там из картины, а вдруг все это связано с этим, и декорации, и театры, и костюмы, все пересекается через всю мою жизнь вот этими тонкими связями. Поэтому когда я эти артефакты все сложу, разложу по папочкам, и они еще начнут скакать со ссылочками в папочку в папочек, в общем, собственно, наверное, это будет мультимедийная интерпретация моей жизни. Это, я думаю, что ну, со временем, может быть, это единственное, что останется от меня такая мультимедийная история жизни вот такого вот красного меня. Да, так сказать, с конца 20 века, петербургского, так сказать, культурного безумца. Слушай, ты смысле. прямо говоришь названиями проектов. Прямо сразу
2: прям Ну, это уже, профессионально, это уже
3: профессионально продюсерская, конечно. Да, у тебя прямо сразу звучит
2: уже это. Потому да, что и... я искренне желаю тебе собрать действительно все это воедино. Это страшно
3: и интересно, потому что там такие интересные какие-то выполняются, а ты и все, да. И как бы уже, ну, так хотя бы потом дальше уже посмотрим. Это важная история, потому что если я уже не очень помню, то понятно, что уже никто этим не сможет заняться, кроме меня. Это только я могу сделать, и придется сейчас на это потратить какое-то количество времени. А потом дальше, а потом дальше. У меня есть идея еще мечтая открыть. Я хочу открыть памятники некоторым незаслуженно забытым деятелям культуры Петербурга. Все-таки я хочу это сделать, если вот Богу даст. Сергей Курюхин, да, Тимур Петрович Новиков, Виктор Кривулин, Майк Науменко, потом человек по имени Свин. Это, мне кажется, что очень важные фигуры для петербургской культуры конца 22 века, в которой как бы, я живу, остался. И мне хотелось бы, конечно, этих своих персонажей как-то в городе все-таки зафиксировать в виде памятников, чтобы их не забыли. Мне кажется, это большое культурное событие могло бы быть
2: это на самом деле очень большое, серьезное дело. Мы с тобой здесь коллеги, потому что я уже лет 10, наверное, если не больше мечтаю открыть не памятники, уж об этом я даже не мыслю, а хотя бы мемориальные доски. Мемориальные тем, доски Людям, фамилии, которых да, ты да, называешь. Да,
3: это очень важно, потому что забыли очень важных людей. Ну, это очень важно. как люди. пробить вот эту э,
2: систему, которая нам не дает возможности открыть мемориальную доску на Рубинштейна 13, Ленинград, не з- з- знаю, я думаю, что мы делаем
3: хорошее дело, и это нас должно окрылять дело хорошее и правильное. И верить в это. И верить в это. Это должно нас окрылять. Сама, так сказать, красивость идеи и ее правильность и убежденность в том, что это правильно и хорошо должно нас окрылять в этих делах. И это меня тоже окрыляет. Я понимаю, что я делаю хорошее дело. Если кто-то там делает не очень хорошее дело, пытаясь это как-то запретить или не очень помогать воплощать, но это их карма. Моя карма — делать хорошее дело, и наша карма — делать хорошее дело, правильное. Вот, собственно, я хочу этим заняться, делать правильнее, Правильные дела. Как красиво
2: ты сказал, э, это должно тебя, эти идеи должны тебя окрылять.
3: Окрылять, конечно, потому что это большое хорошее дело. Хорошее дело Делать хорошее дело должно окрылять, это хорошая цель. Стараться делать дело хорошее,
2: созидательное. Ну, совершенно правильно. В общем, все те слова, которые ты говорил сейчас, они совершенно правильные и верные. Дай бог, чтобы все это случилось, дай бог, чтобы это получилось. Ну, мы вспомнили отдельные фрагменты твоей жизни, отдельные фрагменты... Э, то, что ты создавал в этом культурном пространстве нашего города, наделал ты, конечно, очень много. Да,
3: ну, живу-творю, что вам могу сказать? Живу-творю, хочется еще больше. Вообще, конечно, понятно, что уже жизнь как бы основная, боевая так прошла, уже сил немножечко меньше уже все это, но теперь у меня задача дожить свою вот эту вот всю жизнь, о которой мы сейчас говорим, вот этот весь, весь этот процесс дожить правильно, красиво, не изменить себе ни капельки, то есть дожить творчестве, в тех задачах, которые я поставил себе в молодости» ну и прожить вот свою такую вот жизнь и сделать это правильно. Это тоже, тоже в общем, задача. В старости не сдаваться до последнего. Слушай, Даже как? если сил не будет, с последних сил я буду что-нибудь все равно стараться делать. Это, это наш путь. Это наш путь. Я с это наш полностью согласен. Потому что другого ничего я не знаю для себя хорошего. А, уважаемые Творить.
2: радиослушатели Комсомольской правды, у нас сегодня был в гостях удивительный человек Кирилл Семенович Миндер. Он немного в течение нашего не очень большого времени вкратце рассказал о своем жизненном пути, о тех задачах, которые он ставит для себя дальше. Я искренне желаю, чтобы все эти задачи были претворены тобой в жизнь. Если тебе нужна какая-либо помощь, ты знаешь мой номер телефона. Знаю, Звони, я всегда помогу тебе, так же, как помогал на протяжении, ну, наверное, последних лет 30. Да, да. 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 А, спасибо,
3: да, спасибо на 7, за внимание.
2: На всем мысль спасибо
3: за внимание жалко мало времени потому что все очень много всего интересного конечно Большая часть не сказанная ну вот а я приглашу тебя еще раз к нам на раз максимально да, ясно и мы где-то синронтизируемся
2: на каких-то отдельных может быть фрагментах твоей жизни, твоей жизненной истории и посвятим им уже гораздо больше времени. И
3: мы над этим специально поработаем, чтобы результат получился хороший. И это для меня перспектива, потому что у меня будет еще одна радость совместного творчества с Александром Семеновым. На этом
2: мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания, Кирилл. Тебе спасибо. Всем пока.
3: Пока.
1: Легенды и мифы